1: ArkhamInsiders.com Hallo, hier ist Mirko. Hi, und hier ist Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf ArkhamInsiders.com
0: Jawohl, und wir sind wieder in New York. Nach unserem kleinen Ausflug in das Leben und Werk Frank Balneblancs und unserer Weihnachtsfolge, wie versprochen, kehren wir nach New York zurück. Wir befinden uns ähm, ja im Ende August, Anfang September 1925, Axel.
1: Ja, der Herbst kündigt sich schon an und mit dem Herbst kommt auch eine gebührende Kälte auf Lovecraft zu, der ja erklärtermaßen kein Freund kalter Temperaturen ist war, aber dazu kommen wir später. Noch haben wir so ein bisschen ein sommerliches Feeling. Wir fangen an mit dem 27. August 1925. Lovecraft bereitet sich auf ein Treffen des von ihm nicht allzu sehr geliebten Blue Pencil Clubs vor. Allein ein Versprechen, das er seinem Freund Morton gegeben hat, bindet ihn an den Termin. Er soll nämlich einem minderjährigen Neuling namens Richard Merritt Dench einige Verszeilen widmen. Lovecraft fragt sich, was er dem Jungen erzählen kann, ohne in Banalitäten oder Geschmacklosigkeiten zu verfallen. Ich entschloss mich, den harten didaktischen Kurs einzuschlagen, indem ich dem Burschen erzähle, in was für eine taffe Welt er gestolpert ist. Außerdem rate ich ihm, an seinen Träumen und Vers Vorstellungen festzuhalten, wenn er eine einigermaßen erträgliche Zeit haben möchte. Das Ergebnis dieser Ansprache ist dann das Gedicht »Tour an Infant«. Das wurde 1925 erstmals im Brooklyn Night in der Vereinszeitschrift des Blue Pencil Clubs veröffentlicht und ist mittlerweile auch in dem Gedichtband »The Ancient Track« erhältlich. Kommen wir noch einmal zu Wilfred B. Tallman, dem inoffiziellen Mitglied des Calum Clubs. Der hat in der Universitätsdruckerei der Brown University in Providence, wo er studiert, ein Gedichtband drucken lassen. Diesen Band hat der Lovecraft nach New York geschickt, inklusive zweier Exemplare für die Tanten. Lovecraft ist nicht nur von Tallman, der einer alten Neuengland-Familie entstammt, angetan, sondern ebenso von der Idee, dass ja Frank Blanc ebenfalls etwas in der Unidruckerei drucken lassen könnte. Wie passend, wenn Grandpas Sohn seine erste Gedichtesammlung in Old Providence drucken würde. Ein Treffen bei Lovecraft fällt mit geringerer Beteiligung aus als erwartet. Anwesend sind Everett McNeil, besagter Tallman sowie Frank Belnib Long. Und extra für Reinhard Kleiner hat der Gastgeber Streuselkuchen besorgt. Wer nicht kam, war Kleiner. Also muss ich, der sich nichts daraus macht, endlose Mengen von Streuselkuchen im Interesse der Ökonomie verschlingen. Tja, und mit dieser Aussicht beendet Lovecraft den Brief. Weiter geht's am 8. September 1925. Dieser Brief beginnt mit der Hoffnung, in absehbarer Zeit endlich mehr Stories schreiben zu können. Aktuell sitzt Lovecraft an zwei Erzählungen. Die eine ist In the Vault oder auf Deutsch In der Gruft, die auf eine Idee von Tryout Smith zurückgeht und die andere umreißt er als Kurzroman, der uralte Schrecken aus dem Meer enthält, womit natürlich The Call of Cthulhu gemeint ist. In, Im Übrigen erfahren wir, dass Lovecraft noch nicht nicht angekleidet ist. Um den Brief einzuwerfen, überlegt er, der Einfachheit halber, einen alten Mantel und ein paar Hosen über das Nachthemd zu ziehen und so ausstaffiert, im Dunkeln zum Briefkasten zu huschen. Er gewährt weitere Einblicke in seinen Junggesellenhaushalt. Anstatt nachmittags zur Bücherei zu gehen, will er lieber daheim bleiben, um zu fegen und Staub zu wischen. Diese Arbeit soll nur unterbrochen werden von einem Einkaufsbummel. Der Renner auf seiner Speisekarte sind zurzeit Biscuit Crackers mit besonders kräftigem Käsearoma. Die Packung gibt es schon für 5 Cent beim lokalen Lebensmittelhändler. Eine neue Entdeckung krönt auch die Nachspeise. Marshmallow Sandwichs. Bestehend aus Marshmallows eingeklemmt zwischen zwei kleinen Vanillewaffeln. Die Packung ebenfalls für 5 Cent zu haben. Diese Sandwiches haben, neben Kartoffelchips, seit neuestem einen festen Platz in Lovecrafts Speiseplan. Mit den üblichen Wünschen und Grüßen Endet dann dieser Brief.
0: Und heutzutage gibt es Marshmallow Cream. Creme. Creme. Cream. Marshmallow Creme. Eine gute Erfindung. Und wenn wir an den guten Lovecraft denken, ja, hast ist schon mal gegessen? Es ist großartig. Das
1: wirst du mir beim nächsten Mal bestimmt servieren. Jawohl. Und mit Taposbutter. Das halten wir jetzt schon mal fest.
0: Wir halten das fest. Alles klar. Ja, der nächste Brief an Tante Lillian, geschrieben von Samstag auf Sonntag, den 12. und 13. September er bedankt sich sehr für die Karte, die angekommen ist und verspricht jetzt hier in diesem Brief sein Tagebuch My Diary weiterzuführen. Wir sehen auch hier wieder, die Briefe sind Lovecrafts Tagebuchersatz. Er trifft sich mit Loveman an einem, in seinem favorisierten spanischen Restaurant, wo ein Dinner nur 25 Cent kostet. Beide haben sich verabredet für eine ihrer nächtlichen Expeditionen. Es geht von den, von den Brooklyn Shores rüber zu Wallabout und Williamsburg und bis nach Greenpoint wo sie ein bisschen von der Atmosphäre der Romane Edgar Facets äh, einfangen wollen. Edgar Fassett war ein Schriftsteller, der sehr viel über New York geschrieben hat. Der lebte von 1847 bis 1904 und ist eigentlich mehr oder weniger vergessen. Loveman allerdings arbeitet daran, äh, seinen, seinen Stand, seine Bekanntheit ein bisschen auszuarbeiten. Nach dieser wirklich langen Tour... Kehrt Lovecraft zurück, schreibt einige seiner Briefe, liest etwas und ist am nächsten Morgen schon um 7.45 Uhr wach. Ebenfalls trifft er sich dort an, bei, mit Loveman und sie gehen weiter mit der, äh, sie fahren mit der U-Bahn zu Belknaps. Vorher wird noch mal Nahrung aufgenommen in einer Cafeteria. Dann um 9.30 Uhr geht es los. Ein Boottrip steht an mit Herrn und Frau Long, Belknap und Loveman, natürlich Lovecraft dabei, die mit dem Dampfer nach Newburgh fahren. Und das ist den Hudson River Richtung Norden rauf. Ja, das ist das erste Mal, dass Lovecraft die Hudson-Gegend äh, wirklich wahrnimmt. Er ist zwar auf dem Cleveland, also nach Cleveland gefahren ist, hat er das zwar alles schon gesehen, jedoch war er in der in der Bahn eher im Mittelgang platziert und konnte nicht viel heraussehen und dieser Boottrip der eröffnet eine großartige ein großartiges Panorama es gibt Berge es gibt kleine Städte Sie, er sieht Jonkers er sieht Territon, er sieht Nyack, Ossing Haverstraw. ein Art ja Inlandsparadies wie er es beschreibt und sein Plan ist, eines Tages mal einen wirklich intensiveren Blick darauf zu werfen. Es wird ein Picknick gemacht und in Newburgh kann man sogar koloniale Häuser sehen. Und er vergleicht es sogar ein bisschen mit Marblehead. Er sagt auch, dies ist ein Wunderland. Nur man hat nicht viel Zeit. 40 Minuten für ähm, Newburgh. Mehr hat das, mehr längere Zeit hat das Schiff nicht übrig. Man muss wieder zurück. Vorher werden natürlich die üblichen Postkarten gekauft und man muss diesen wunderschönen Ort leider schnell verlassen. Lovecraft verspricht seiner Tante hier in jedem Fall wiederzukehren. Dann geht es wieder zurück in New York um 7.30 Uhr noch zum Dinner bei den Longs. Später findet ein Treffen der Kalem Gang bei Kirk statt. Uh, Sunny, also Frank Belknap, war selbst zu müde und ist uh, nicht mitgekommen. Außerdem war es eine perfekte Gelegenheit und eine perfekte Entschuldigung dafür, die leichten Streitigkeiten, die Kirk und er hatten, einmal ruhen zu lassen. Äh, Morton und McNeil kamen sehr schnell und ähm, Lovecraft nimmt die Gelegenheit, war Morton einige seiner römischen Münzen, die er extra für ihn gekauft hat, zu schenken. Morton hat ebenfalls ein, eine große Auswahl von neuen Mineralien dabei, die er für das Museum geholt hat. Es wurden Magazinartikel gelesen, es wurden Erinnerungen ausgetauscht, aber alle waren in irgendeiner Art und Weise gelangweilt. So sehr, dass McNeil sogar nach Hause ging, aber... Die, der Rest der Gang ging noch in eine Cafeteria und dann sagte er, es war irgendetwas in dem Café. Denn kaum hat man den getrunken, startete die Konversation und wurde richtig wild, war brillant und schöner als erwartet. Kleiner musste als erster gehen, Kirk und Morton blieben in dieser Cafeteria bis 2.30 Uhr morgens, das konnte man noch machen. Er kam zurück und äh, las noch ein bisschen, hat die ganzen... Briefe sortiert und ein Brief von Francis Wright von The Tales war drin, dass er und hierin beschreibt er in diesem Brief, dass er ein Buch mit Spukgeschichten zusammenstellen will und darin soll auch erscheinen Rats in the Walls. Aber dieses Buch ist nie erschienen. Wright schreibt auch, dass Henneberger versucht hat, Lovecraft anzutreffen, ihn aber verpasst hat, worüber Lovecraft nicht ganz traurig war. Im Gegenteil, er war sogar sehr froh, dass er Henneberger nicht getroffen hat. Tja, damit endet dieser Brief und am Dienstagmorgen am 15. September geht es weiter, ebenfalls mit einem Brief an Tante Lillian. Er hat einen Artikel gesehen, er hat eine, eine Anzeige in der Times gesehen, in der New York Times, dass professionelle, kommerzielle Autoren gesucht werden. Und er schreibt, hier ist Hoffnung für ein vielleicht gutes Vermögen. Dass ich, dann damit, dass ich dann dafür ausgeben werde, Angel Street 454 wieder zu kaufen und mein eigenes, mein, mein Engine House und meinen UN-Wig, wir sprachen drüber, wieder aufzubauen. Tja, eine Hoffnung, die sich natürlich wie es in Lovecrafts Leben so ist, nicht erfüllt. Er schreibt weiter, dass er in der Bücherei war, um in dem kimball book über Old Providence weiterzulesen und dort einige Notizen zu machen, aber er findet dieses Buch eher etwas diffus. Es gibt viele interessante kleine Anekdoten, davon führt er die ein oder andere auch an, um die Tante zu informieren, aber letzten Endes träumt er auch davon, eines Tages sein eigenes Buch über Old Providence zu machen. Am Freitagmorgen, den 18. September, schreibt er wieder an die Tante, möchte sein Tagebuch weiterführen, dass er am 15. September erst mit Loveman telefoniert hat. Aber Loveman wollte rüberkommen, nur Lovecraft möchte jetzt seine eigene Unabhängigkeit, wie wir es ja auch schon in den anderen Folgen immer mal wieder angesprochen haben, durchsetzen und möchte nicht andauernd mit seinen Freunden rumhängen. Das heißt, auch hier sagt er, ich versuche so unabhängig und so schonend und höflich zu sein, wie es geht, aber ihm klarzumachen, dass ich nicht möchte, dass wir uns treffen. Er geht ins Milan in sein Lieblingsrestaurant, sein Lieblingsitaliener und, äh, isst dort etwas und geht rüber zur Bücherei. Er geht seine, seine Lieblingsabteilung ist die Abteilung Nummer 328, amerikanische Genealogie und, äh, amerikanische Geschichte, liest Providence in Colonial Times für eine, äh, für einige, mit einigen Kapitel und bleibt in der Bücherei bis zur Schließungszeit um 10 Uhr. Auf dem Weg nach Hause stoppt er noch an einem Automatenrestaurant und holt sich Kaffee und Eiscreme. Er bleibt die ganze Nacht wach. Tatsächlich bis zum nächsten Tag, bis zum 16.09. Gegen 11 Uhr klingelt das Telefon. Mrs. Burns äh, Junge kommt an und sagt ihm, dass ein Telefonanruf für ihn da war und dieser Telefonanruf kündigt Sonjas Ankunft an und zwar am ähm, 1 Uhr nachmittags. Er geht los in Birdies Restaurant und trägt seinen äh, guten Anzug und seine Schuhe und äh, Sonja trifft ihn, hat allerdings wieder einiges zu tun. Lovecraft geht zur 14. Straße, trifft dort Kirk und möchte an diesem Abend nämlich nicht zum äh, abendlichen Treffen der Kalins gehen, denn er sagt, Sonja ist hier und er möchte, äh, die, sie ist einmal im Monat in New York und er möchte diesen Abend seiner Frau widmen. Sie gehen zur fünften Avenue, äh, gehen ein bisschen spazieren über den Times Square und sehen sich das neue, den neuen Gruselfilm The Phantom of the Opera an. Vorher gehen sie äh, zur Grand Central Station und holen sich dort Sonjas Koffer, checken diesem in Hotel Astor ein. Das heißt, man konnte die Koffer dort lagern. Das ist nahe des Kinos gewesen. Gingen noch ein bisschen spazieren und dann ab ins Kino. Und äh, den Film... Ja, die erst, den ersten Teil, der entwickelte sich so langsam, dass er mehrere Male eingeschlafen ist. Dann anschließend, als das Phantom auftaucht und auch die Maske abnimmt, da schreibt er The Face. Also da war er schon richtig beeindruckt. 10.30 Uhr abends ähm, war die ganze Vorstellung vorüber. Sie holten den Koffer und gingen noch ins äh, St. Regis, einen äh, Diner, wo Käsetoast angeboten wird. Auch Käsetoast mag er sehr. Das ist auch eine seiner neuen, seiner neuen Lieblingsspeisen. Und er sagt, die, die Kombination von einem Horrorfilm und Käsetoast könnte, so hofft er jedenfalls, einen Albtraum literarischen Wertes erzeugen. Aber da wurde auch nichts draus. Nachdem sie äh, in Brooklyn angekommen sind, hat es angefangen zu regnen und zwar richtig heftig, so dass Lovecraft Son Sonjas Regenschirm genommen hat, zu einem, Taxi gefahren, zu einem Taxi gelaufen ist, mit dem Taxi zur Station zurück, Sonja eingeladen und ab zur Clinton Street 169. Dort hat man dann ein bisschen geschrieben, ein bisschen geschlafen und am nächsten Morgen, Sonja musste schon wieder weg, war er so müde oder hat so tief geschlafen, dass er es kaum mitbekommen hat, dass Sonja sich von ihm verabschiedet hat. Um vier Uhr nachmittags ist er wach, hat einige Briefe geschrieben und bekommt Neuigkeiten von unserem Freund Galpin, der ja in Paris ist, bekommt ein Päckchen Postkarten überreicht. Um acht Uhr abends kommt Loveman mal wieder rüber. Tja, da hat wohl der gute Lovecraft vergessen, sich in den Alkoven zurückzuziehen. Blöderweise ist das Licht in dem Alkoven auch ausgefallen. Das heißt, er kann gar nicht so einfach sich verstecken, wie er es machte. Und schließlich beschließen sie um 9 Uhr einen ihrer Nocturnal Walks, also eine ihrer Nachtwanderungen zu machen, gehen den Broadway runter, über die Williamsburg Brücke. Dann verabschiedet sich Loveman, während Lovecraft selber Richtung Astor Place die koloniale Architektur von St. Marks and the Bowery und äh, dem Stuyvesant Square genießt. Er sagt, walk in my favorite state of solitude, also seine, seine Form der Einsamkeit, seine Form sein, des, des einsamen Laufens durch die Stadt. Er geht zum Gramacery Park, wo er tatsächlich mitten in der Nacht, kann man fast sagen, sich hinsetzt und noch ein bisschen schreibt, einen Brief an John Russell. Um zwei Uhr morgens verlässt er den Park, geht tatsächlich noch weiter Richtung Grimacery Park, Lexington Avenue, und um 4 Uhr war er wieder zu Hause, macht dann schreibt ein bisschen, liest noch ein bisschen und überlegt sich, wie er den nächsten Tag zu bringen will. Er wird ein bisschen zu Hause bleiben und das Leidige ab, das leidige Abschreiben mit der Schreibmaschine unternehmen. Oder vielleicht auch in den Park gehen. Tja, das ist, finde ich, ein, ein sehr interessanter Punkt. Er geht wirklich mitten in der Nacht, Kilometer weit, wenn man sich das auf der Landkarte anguckt. Astor Place, St. Marks in the Bowery, bis rüber zur Lexington. Das sind etliche Kilometer, die er da äh, verbringt. Und das wiederum ist ja typisch Schlafkraft. Er ist alleine, er lässt sich inspirieren, er schreibt was, er setzt sich sogar mitten in der Nacht in einen kleinen Park. Das sollte man heute mal versuchen. Tja, wie du schon sagtest, gibt Einblick in sein Junggesellenleben und damit endet der Brief.
1: Wir werden das auch immer wieder hören, dass diese Spaziergänge auf eigene Faust, also alleine, besonders wichtig für ihn gewesen sind, weil es dort tatsächlich so war, dass er sich ganz seinen Gedanken und Plänen hingeben konnte. Er hat sicherlich die Touren mit Freunden gemeinsam auch genossen, aber ja, die. Diese Spaziergänge ganz für sich alleine, die waren ihm doch sehr wichtig, um ähm, teilweise überhaupt arbeiten zu können. Wir denken nur an die Entstehung äh, der Geschichte hier. Die ist ja auch in so einer Atmosphäre, in so einem Milieu entstanden, unter diesen Voraussetzungen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber er sagte, derjenige, dass er sich sehr wunderte, dass Lovecraft nicht ein einziges Mal während seiner nächtlichen Touren durch New York überfallen worden ist.
1: Ja, ich hätte nicht die Nerven dazu. Weder in New York noch in Duisburg. <lacht> Und auch nicht in okay. Krefeld.
0: Ja, finstere Stadt. Ja.
1: Okay. Ich mache weiter mit einem Brief vom 23. September 1925. Natürlich auch an Tante Lillian. In the Vault, diese schöne makabre Geschichte um einen schlampigen Leichenbestatter ist nun vollendet und wird erstmals in der Novemberausgabe 1925 des Tryout-Magazins erscheinen. Einen Reprint auf professioneller Basis sollte es erst im April 1932 in Weird Tales geben. Doch soweit sind wir jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Weird Tales in der Person von Farnsworth Wright kostet Lovecraft Nerven. Denn für den Redakteur, wir haben es eben schon gehört, muss er noch viele seiner Sachen abtippen. Leider, leider wurde The Shand House im ersten Anlauf abgelehnt. Der Grund ist, wie man sich denken kann, wenn man die Geschichte kennt, die sehr ausführliche Einleitung. Es ist nun Mittwochabend und Lovecraft ist drauf und dran, zu einem Treffen des Calum Clubs bei McNeil aufzubrechen. Große Erwartungen hat er nicht, denn sein Liebling Belnip Long wird nicht mit von der Partie sein. Außerdem machen ihm die fallenden Temperaturen schaffen. Wir erinnern uns, Lovecraft fehlt es nach wie vor an einem wintertauglichen Anzug. Zweiter Teil des Briefs, geschrieben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Lovecraft sieht seine Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern sogar noch übertroffen. Langweilig ist gar kein Ausdruck für das stattgefundene Treffen. Nur er, der Gastgeber selbst, also McNeil und Reinhard Kleiner waren vor Ort. Mag der Abend sich auch hingezogen haben, das interessante Thema Lovecraft und seine Ernährung wird immerhin um ein weiteres Kapitel bereichert. Kleiner händigt Lovecraft nämlich zwei Büchsen Baked Beans aus. Dass dieses traditionell amerikanische Gericht aus der Dose zu Lovecrafts Favoriten, Favoriten gehört, das wissen wir ja schon. Diese hier sind aber eine ganz spezielle Marke aus Melrose in Massachusetts. Sie werden außerhalb Neuenglands überhaupt nicht verkauft und haben den speziellen Hauch der neuenglischen Küche, an dem es allen anderen Bohnenfabrikaten mangelt. Nachdem man sich in fruchtlosen Diskussionen erschöpft hat, schlägt Lovecraft dennoch vor, das Abendessen um eine von diesen Büchsen zu bereichern. Er selbst ist voll und ganz mit dem Ergebnis zufrieden und schmeckt tatsächlich den unvergleichlichen neuenglischen Geschmack der Bohnen heraus. Das Einzige, was er dann doch zu beanstanden hat, liest sich wie folgt. Mit Ketchup wären sie noch besser gewesen. Aber McNeil, die schlichte Seele, hat keine dieser weltlichen, hochgradig gewürzten Erfindungen in seiner primitiven und asketischen Speisekammer. Ja, es ist jetzt schon weit nach Mitternacht und Lovecraft schmiedet, während er den Brief schreibt, Pläne. Ich denke, ich werde mir in zwei Wochen The Lost World anschauen. Diese paläontologische Fantasie hat mich vor rund 15 Jahren als Buch entzückt und seitdem wollte ich immer mal den Film sehen. Was für ein Schriftsteller Doyle doch war, bevor er sich von den Spiritisten hat übertölpeln lassen. Vergessene Welten sind seit jeher ein Lieblingsthema von mir gewesen und bevor ich für immer meine Feder aus der Hand lege, will ich mich ihnen mindestens noch einmal widmen. Kurze Anmerkung, The Lost World, auf Deutsch Die Vergessene Welt, ist ein Werk des äh, späteren Arthur Conan Doyle, des Erfinders von Sherlock Holmes und ja, in Deutschland steht es leider so ein bisschen im Schatten der Holmes-Geschichten, aber jeder, der dieses Buch einmal gelesen hat, wird es lieben oder hat keine Ahnung. Also dazwischen gibt es nichts. Es ist 1921, glaube ich, erstmals auf Deutsch erschienen. Das gehört ja. absolut zu meinen Lieblings Lieblingsbüchern. Wie
0: könnte es auch nicht
1: sein? Ja. <lacht> okay. Er hat aber noch weitere Pläne. Er schreibt nämlich, weiterhin plane ich eine Geschichte von anderen Planeten, vielleicht sogar von anderen Universen. Die Leserbriefe in Weird Tales sprechen für eine große Nachfrage und loben mit einem amüsanten Mangel an Differenzierung die unglaublich kindischen Tollheiten eines Autors namens Nichin Dialis, dessen völlige Unkenntnis der Astronomie gleichzusetzen ist mit seiner törichten Entschlossenheit über nichts anderes zu schreiben. Falls ich in der Stimmung bin, werde ich einige interplanetarische Sachen machen. Doch werden sie keine der gegenwärtig bekannten Fakten der himmlischen Wissenschaft verletzen. Wie wir wissen, ist ja aus Lovecraft dann doch kein Science-Fiction-Autor geworden, zumindest kein reinrassiger Science-Fiction-Autor. Aber die Stelle ist doch interessant, weil sie zeigt, dass er sich der Thematik und vor allem des Marktwerts dieses Genres bewusst gewesen ist. Und hätte er länger gelebt, gut möglich, dass er sich weiter auf diesem Feld betätigt hätte. An Weird Tales hat er gerade einen Stapel alter Geschichten geschickt, von denen er jedoch größtenteils annimmt, dass sie abgelehnt werden. Ähm, der Grund, sie sind einfach eher Fantasy oder Fantastik als ja, klassische unheimliche Erzählung oder Weird Tales und in der Tat handelt es sich um einige der Sachen, die einen unverkennbaren Lord Nanzani-Einschlag haben, wie zum Beispiel The Doom That Came to sarna The Cats of Ulthar. The Quest of Iran on und the White Ship. Und mit diesem Ausblick auf die Traumlandgeschichten verabschieden wir uns aus diesem Brief. Ja, wie ich eingangs schon sagte, es wird kalt. Ein Ofen muss her. Das beschäftigt Lovecraft am Sonntagmorgen, den 27. September 1925. Er zieht ein mit Öl befeuertes Modell in Betracht, das Tante Annie vom nächsten Weird Tales Check finanzieren soll. Ich habe gehört, dass die Marke Perfection der Standard Oil Company die beste sei, wenn auch in der Anschaffung nicht die günstigste. Mein momentaner Hausanzug besteht aus A, Weste und Hose, plus B, dicke Ummantelung, plus C, schwere Decken. Abhilfe von den täglichen häuslichen Sorgen bringen die ausgedehnten Spaziergänge mit den Freunden. Auf die folgenden zwei Seiten, die jetzt äh, eine solche Tour mit Loveman beschreiben, Verzichte ich diesmal allerdings, wir haben jetzt schon einige Touren von dir gehört, Mirko, ich selbst habe mich des Themas auch schon ausgiebig gewidmet, werde es auch wieder tun, aber an dieser Stelle rationiere ich mich mal ein bisschen. Zurück zu Lovecraft. Der arme Poet bedauert es, dass er zu wenig Zeit für die eigene Arbeit hat. Dabei will er gar nicht die Spaziergänge missen. Was sich Lovecraft wünscht, sind ruhige Orte, die er allein genießen und mit seiner Fantasie füllen kann. Zu diesem Zweck will er nun auch einmal das Viertel Jamaika im Stadtteil Queens aufsuchen. Dazu muss es allerdings wieder wärmer werden. Immerhin kann er sich nun eine größere Speisekammer halten, mit Dingen, die im Sommer zu rasch verderben würden. Im Detail sind das Schokolade, Käse und Brot. Um sich in Arbeitsstimmung zu bringen, will Lovecraft schauen, was die altgedienten Dichter aus der Perückenzeit zum Thema Herbst zu sagen hatten. Erntezeit, Herbstmond und andere Erscheinungen des englischen Landlebens zu dieser Jahreszeit, das sind die Stichworte, bei denen ihm das Herz aufgeht. Dazu dann noch den Bauernkalender im Old Farmers Almanac, auf das ein Bild neuenglischer Bauernhäuser scheunen und hügeliger, gabenbestandener Felder unter dem sanften Herbstmond entstehe. Das alles natürlich darauf bedacht, die Schmerzen der rein physischen Kälte zu lindern. Es grüßt dich herzlich, dein Neffe und gehorsamer Diener HPL. So, und ja, jetzt. gibt es etwas Wichtigeres,
0: als einen guten Ort für Käse, Schokolade und Brot
1: zu haben? Nein. Und dazu den Old Farmers Almanac.
0: Und den Ver Old Farmers Almanac. Ja, der Kauf eines Ofens wird ihn noch weiter beschäftigen. Es ist kein einfaches Unterfangen, wie wir in, den, in der nächsten Zeit sehen werden. Montagmorgen beginnt er einen Brief am 28. September und endet am 30. September. Der kleine Trip nach Jamaika, von dem du gerade gesprochen hast, er findet statt. Und er findet es bemerkenswert, darüber nachzudenken, dass eine so solche Gegend eigentlich direkt vor seiner Haustür liegt. Jamaika auf Long Island, ein Stadtteil Queens, ist voller kolonialer Häuser, voller georgianischer Kirchen und eben genau der Architektur, die er bevorzugt. Er war tatsächlich schon so beeindruckt von Jamaika, dass er eigentlich dort einen äh, sich ein Zimmer nehmen wollte. Jamaika ist ein englisches koloniales Dorf und hat keine holländischen Häuser. die Häuser äh, die Häuser äh, haben zwar nicht die klassischen Türeingänge von Neuengland, aber die neuenglische Architektur. und er wird an einige Sek äh, an einige Viertel von Providence erinnert, als er da war. Die Postkarten, die er gerne der Tante geschrieben hätte, zeigen aber leider nur moderne Ansichten. Insofern verzichtet er darauf, diese zu nehmen und sagt, dass er also begeistert ist von dieser Gegend. Sie gefällt ihm sehr. Er möchte seine, seine Field Trips auf Flushing etwas auf ja ausdehnen und fährt dann natürlich äh, nach Flushing. Das ihm ebenfalls so sehr gefällt mit seinen kolonialen Häusern, dass er es ein bisschen mit Newport vergleicht. Es gibt keinen direkt, keine direkten äh, von Bahnverbindungen von New York äh, raus in diese Orte und so muss er mehrmals den den äh, die Bahn wechseln und auch mit dem Bus fahren. Tja, allerdings kostet das Ganze 5 Cent. Doch, das ist es ihm wert. Teilweise findet er hier Architektur aus, den, äh, aus dem 18. Jahrhundert vor. Ein paar Postkarten kann er dann doch finden, wie zum Beispiel auch eine von dem Old Bown House, was 1661 gebaut wurde und er wollte es äh, gerne selbst besuchen, fragt einen Polizisten, fragt sogar mehrere Polizisten, aber wie er sagte, das waren keine guten Antiquarians, sie kannten sich nicht sehr gut aus. Dann guckt er auf einen ja eher einfachen Plan und findet die Bowne Street und siehe da, das Haus war dort. Äh, er macht eine kleine Zeichnung dieses Hauses in dem Brief. Es war äh, von John Bowne, 1661, dem ersten Quaker in Flushing erbaut worden. Drumherum sind tatsächlich neue Bauten, was ihm nicht so gefällt. Er schaut sich Flushing tatsächlich in der Dämmerung an, so wie er Marblehead ja das erste Mal kennengelernt hat, geht dann zu, fährt zurück nach Brooklyn, geht ins Milan, seinem Lieblingsitaliener geht zurück zur Nummer 169 Clinton Street, wo er dann leider noch. Schreibarbeit zu erledigen hat und zwar an der Schreibmaschine. Aber er liest Bloomfields Farmer's Boy, was ihm sehr gefallen hat, was ihn so ein bisschen runterbringt. Aber er möchte dieses östliche Terrain von Long Island und Long Island ist eine wirklich Long Island, wie Gary äh, Lovici mir mal gesagt hat, der lebt ja in Brooklyn, der sagt, es ist very, very long, ähm, möchte er eigentlich besser kennenlernen. Und tatsächlich am nächsten Tag macht er einen zweiten Trip in den Nordwestbezirk von Long Island. Er geht über Hellgate und äh, er fährt so weit raus, dass er New York tatsächlich nur noch als eine ja im Hintergrund liegende, durch Nebel verhüllte Stadt fast wie in einer in einer Märchenerzählung äh, wahrnimmt, so wie er damals schon von der Brooklyn Bridge aus New York beschrieben hat als, ein, äh, als eine Wunderstadt aus den aus den Büchern Senis So sieht er jetzt New York tatsächlich mal aus dieser Perspektive, ist wieder in Flushing, fährt nach Corona und dort gibt es in Corona die Sloan Furniture Factory, also die Sloan Möbelfabrik, die sich darauf spezialisiert hat, antike Möbel nachzumachen. Diese äh, Firma hat eine antike Tradition und hält sich sehr genau an die Vorgaben, was ihn persönlich natürlich sehr gefallt, gefällt. Flushing ist sehr schön und er würde gerne auch dort länger bleiben. Äh, das Leben in Flushing ist normal, es ist dörflich, es ist. Er schreibt holy untouched by New York. Also tatsächlich merkt man den Einfluss der großen Metropole auf Flushing gar nicht. Es gibt dort ein konservatives Tages, eine konservative Tageszeitung, das Journal, was 1842 gegründet wurde. Und dann hat er noch am Bahnhof ein paar Postkarten gekauft, eine kleine Katze gestreichelt und geht, fährt wieder nach Jamaika von Jamaika aus. Und da hat er noch einen äh, kleinen Spaziergang gemacht, zurück nach New York. Hat an einem, in einem sehr billigen italienischen Restaurant ge, äh, gegessen, weil das Milan nach 9 Uhr nämlich schon zu hat. Und dieses billige Restaurant hat ihm Leeds gezeigt, 25 Cent für ein gutes Menü. Ein drittes Mal geht es nach Jamaika. Er möchte mehr von der Gegend kennenlernen. Er hat zwar keine anständige Karte, denn die gibt es offensichtlich selbst in Jamaika, nicht in den Schreibwarenläden. Aber er kann sich mit einer äh, Karte aus dem Magazin Country Life einigermaßen behelfen. Er fährt in eine, an, in eine andere Ortschaft, Minola, ein sehr langweiliges Dorf, dass er, naja, er hatte es sich nicht wirklich angeguckt. Er blieb nur dort, weil im Hintergrund irgendwelche Kirchtürme waren, die ihn einigermaßen interessiert hatten. Er ging hin, schaute sich ein bisschen um. Es war eine verträumte kleine Stadt, aber nicht besonders interessant. Jedoch eine Vorstadt von Garden City. Und das wiederum ist interessant, denn in Garden City findet er das Verlagshaus von Doubleday, Page Co., was ja nicht das kleinste Verlagshaus äh, seiner Zeit war. Keine vernünftige Karte. Er ist ein bisschen verloren in dem Ort. Er geht auf und ab. Und dann sagte er, er ähm, liebt es, gezielt sich zu verirren. Das erinnert so ein bisschen an Walter Benjamins Beschreibung von Paris, wo er sich ja auch einfach darauf einlässt, geradeaus drauf loszulaufen und eben genau das zu entdecken, was nicht in den Reiseführern ist. Dann gab es einen, äh, ein, ein Hinweisschild, wo auf einem Bus stand drauf Freeport. Freeport, das hörte sich für ihn ganz gut an. Also ab nach Richtung Freeport, er erreicht äh, Hampstead. Und Hampstead besteht tatsächlich auch aus alten Häusern. Und tatsächlich, dort gibt es ein paar Türme. Das ist die antike Seele Neuenglands. Kirchen gibt es dort. Alte Architektur. Er geht sich hier auch in einigen äh, Beschreibungen. Auch die ähm, erlaube ich mir auszulassen, denn das geht dann doch sehr ins Detail. Das nächste Mal wird er von Jamaika direkt nach Manola und Garden City gehen und Hampstead, das neuneinhalb Meilen östlich von Jamaika liegt, auf jeden Fall besuchen und eben Freeport nochmal sehen. In Freeport würde er, wurde er äh, fündig mit Arch antiker Architektur. Sein Weg dort oder sein, sein Spaziergang dort war lange, länger als er dachte. Und tatsächlich, es dämmerte schon wieder und er muss den schönen Ort verlassen. Wieder zurück in Brooklyn ist er bei Johns und geht zur Clinton Street 9, äh, 169, wo er tja, seine Stapelbriefe vorfindet, die er dringend zu beantworten hat und anschließend gibt es ein Gangtreffen bei Sony. Aber wie wir schon gesagt haben, wie du schon gesagt hast, Axel, die Kälte. Der Winter wird hart. Das weiß er jetzt schon. Er braucht diesen Ölofen und er weiß, er, er ahnt schon das äh, Problem, dass die Landladies, die Vermieterinnen, ähm, wenig Kohle haben werden, also tatsächlich wenig heizen werden und das wiederum auf den ähm, Kohlestreik sch ähm, schieben werden. Das hat Mrs. Burns schon einigermaßen durchblicken lassen. Wie du schon sagtest, der Stove, also der Ölofen, wird von Weird Tales bezahlt und dann beschreibt er auch hier wieder, es geht ja immer noch darum, den richtigen Anzug zu finden, beschreibt, wo man gute Anzüge bekommt und bedauert sehr, dass seine letzten Touren, die er in, auf Long Island gemacht hat, seine tollen alten regal shoes leider ja, den Gar ausgegeben haben. Er muss neue Schuhe haben. Aber das Problem ist, wo kann man sie bekommen? Er versucht gerade die Alternative von billigen 3-Dollar-Thom-McCann-Schuhen, äh, aber die können die regal Shoes leider nicht ersetzen. Der arme kleine Alfred hat finanzielle Schwierigkeiten, schreibt er. Tja, er trägt immer noch denselben Anzug, den er vor drei Jahren in Cleveland anhatte. Wenn er nach New York kommt, wird die Gang ihm Unterkunft und Unterschlupf gewähren und ihn natürlich gratis erfrischen. Sonja hatte den 10-Dollar-Scheck für diesen Monat, ähm, für diesen Monat geschickt und möchte, dass er eigentlich nach Philadelphia kommt. Allerdings das Problem ist, alleine mit seinen kleinen Ausflügen, den Postkarten und auch dem äh, dem Wäscheservice ist das Geld leider schon aufgebraucht. Es ist wegen der langen Ausflüge auch Extrawäsche angesagt. Die Mahlzeiten in Restaurants kosten ihm einiges und er wird wohl kaum nach Philadelphia fahren. Er hat bereits Öl gekauft. Dass er für 15 Cent bekommen hat und das deponiert er in einem seiner Alkoven und kann es kaum erwarten, endlich diesen, diesen äh, Heater zu bekommen. Der Brief endet damit, dass er hofft, dass die Erzählung »The Horror of Red Hook« seiner Tante gefallen wird denn er hat sie gerade geschrieben und ihr zugeschickt. Und äh, in einem Postskriptum erwähnt er, dass einer seiner Hausschuhe leider kaputt gegangen ist und er versuchen muss, den zu reparieren, aber abwägen möchte, ob es billiger ist, den Schuh selbst zu reparieren oder ihn der Tante zu schicken und ihr anzuvertrauen, dass sie ihn heil wieder zurückschickt. Ja, das war der Tag, das war die Zeit ähm, im September, bis Ende September
1: ja, ich mache gut, äh, nee, nochmal. Ich mache weiter mit guten Nachrichten. Dieselben gibt es von Weird Tales. Am 9. Oktober 1925 erfahren wir, dass aus dem Stapel von Stories, die Lovecraft geschickt hat, he und The Cats of Ultra akzeptiert worden sind. Und die nächste Ladung steht schon bereit. Bestehend aus The Horror at Red Hook From Beyond, Beyond the Wall of Sleep, Polaris und In the Vault. Dazu will er noch Sonjas Erzählung, 4 O'Clock, sowie Clark Ashton Smith Story. The Abomination of Yondo mitschicken. Beide wurden jedoch, wie uns die Fußnote verrät, nicht abgedruckt. Wo wir gerade bei Smith sind, der hat ihm eine neue Zeichnung verehrt, welche Lovecraft den Tanten zukommen lässt. To admire and return. Tante Annie hat den 50-Dollar-Scheck von Weird Tales eingelöst und wird das Geld per Einschreiben nach New York senden. Dort wird es auch dringend benötigt und soll endlich das Heizungs- und Kleidungsproblem lösen. In Gedanken weilt Lovecraft natürlich in Providence. Genauer gesagt bei seinem Kumpel Tallman, der dort in der öffentlichen Bibliothek ergiebiges Material zu seiner holländischen Herkunft aufgetan hat. Offensichtlich steht er in genealogischer Verbindung zu Anneke Jans, einer der ersten Kolonistinnen Neu-Amsterdams, also dem Vorläufer des heutigen New Yorks. Es grüßt dich herzlich, dein Neffe und gehorsamer Diener HPL. Am 14. und 15. Oktober 1925 ist das große Thema natürlich mal wieder der Ofen. Lovecraft hat weitere Urteile eingezogen, unter anderem von Mrs. Burns und Samuel Loveman. Beide sagen, dass die Marke Perfection über jeden Zweifel erhaben sei. Aber soll das gute Stück in Providence oder doch lieber gleich in Brooklyn gekauft werden? Das überlässt Lovecraft der Tante, verspricht aber jedenfalls falls die Wahl auf Brooklyn fällt, dass er sich nicht übers Ohr hauen lassen wird. Es besteht kein Zweifel daran, dass der Ofen dringend benötigt wird, wie Lovecraft mit einem Seitenhieb auf seine Vermieterin vermerkt. Mrs. Burns pflegt die britische Idee des Unterheizens und, und leider ist das eine der britischen Angewohnheiten, denen ich nicht enthusiastisch begegne. Ich kann schlicht und einfach keinen Stift führen, zittere immer wieder und schließlich zieht sich meine Schultermuskulatur unfreiwillig zusammen. Sicher bin ich für die Tropen gemacht und gern würde ich mich in Florida oder so niederlassen, wenn dies nicht eine noch unerträglichere Distanz zum kolonialen Neuengland bedeutete. Die Ofengeschichte wird indes von einem ganz anderen Ereignis in den Schatten gestellt. Lovecraft hat sich nämlich den lang ersehnten Winteranzug gekauft. Ein Kauf mit einer langen Vorgeschichte, weil es drei Bedingungen gab. Zum einen durfte das Kleidungsstück nicht mehr als 35 Dollar kosten, es musste ohne Muster sein und die Anzugjacke drei Knöpfe haben und nicht nur zwei. An dieser letzten Bedingung scheitern die ersten Kaufversuche, selbst wenn es gut gearbeitete und qualitativ hochwertige Anzüge sogar für unter 30 Dollar gibt. So einen für 25 Dollar lässt er sich dann auch vorführen. Und obwohl auch dieser nur zwei Knöpfe besitzt, schlägt Lovecraft schließlich zu. Dazu geht er einen optischen Kompromiss ein, denn der nicht vorhandene obere dritte Knopf würde ohnehin vom Reverb verdeckt sein, sodass ein Fehlen desselben weiter nicht auffällt. Am Ende überwiegt die Freude über das Schnäppchen, von dem er denn auch eine Zeichnung in den Brief einfügt. Lovecraft schwärmt in den höchsten Tönen. Mit seiner üppigen Textur, dem tadellosen Schnitt, dem perfekten Sitz strahlt er viel Komfort, Erholsamkeit und Lebensart aus und ist mindestens ebenso eines Gentleman's Kleidungsstück wie Kirks neue Anzüge, für die er so viel mehr bezahlt hat. Und eigentlich möchte er den Anzug am Abend beim Kalem Club Treffen tragen, wenn er ihm dafür nicht zu schade wäre. Ein Stoffmuster, das einen Eindruck vermitteln könnte, hat er im Laden leider nicht erhalten, und so denkt er ernsthaft darüber nach, nur die Weste zur Ansicht nach Providence zu schicken, mit der Bitte um Rücksendung so schnell wie möglich. In I am Providence meint Joshi zu diesem ganzen Thema, der lange Brief, in dem Lovecraft Lillian die ganze Geschichte schildert, beinhaltet mehr als nur ein paar Hinweise darauf, auf das, was wir heute zwangsneurotisches Verhalten nennen würden. Ich habe diesen Brief extrem gekürzt. Mir kam es beim Lesen, auch vor. Also ich, ich will nicht sagen zwangsneurotisch, aber ich habe auch meinen Augen teilweise nicht getraut, wie ausgiebig, wie intensiv er sich da auf die Suche begibt nach einem Anzug, der exakt seinen Vorstellungen entspricht. Also vor allem diese Geschichte mit den drei Knöpfen, die grenzt schon fast ans Absurd. Ja, 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 ja. Das, das hat was von Zwangsneurose. Ja, ja. Ja, aber auch andere Leute haben ihr Päckchen zu tragen. Äh, während des Treffens bei Laughman schlägt dessen Freund das tragische Dichtergenie Hart Crane auf. Lovecraft legt die Stirn in Falten und schreibt, Crane war gerade aus Cleveland zurückgekehrt und nur ein Viertel angefüllt mit seinem geliebten Fusel. Armer Crane, ein echter Dichter und Mann von Geschmack. Abkömmling einer alten Familie aus Connecticut und ein Gentleman bis in die Fingerspitzen aber ein Sklave seiner zügellosen Angewohnheiten, die rasch seine Konstitution sowie seine immer noch ansehnliche Schönheit ruinieren werden. Den Schluss des Briefes bildet wieder die Zwangsneurose um den neuen Anzug. Man könnte aber auch einfach sagen, Lovecraft freut sich wie ein kleines Kind. Es grüßt dich herzlich, dein Neffe und gehorsamer Diener HPL. Wie gesagt, mit der Zwangsneurose, vielleicht kann man das in einem etwas freundlicheren Licht betrachten. Er hatte wenig Geld, er hatte sehr dezidierte Vorstellungen, wie dieser Anzug auszusehen hat und musste ja verschiedene Ansprüche unter einen Hut bringen und wirklich Also die Freude ist ihm mehr als deutlich anzumerken, als er das Teil endlich zu Hause hängen hat. Und er will es tatsächlich gar nicht tragen. Er will eigentlich sofort den nächsten billigeren Anzug kaufen, den er dann tragen könnte. Und diesen neuen Winteranzug, der wirklich von exquisiter Qualität sein muss, wahrscheinlich an wirklich ganz, ganz auserlesenen Anlässen nur tragen.
0: Ich finde an dieser Zwangsneurose überhaupt nichts Schlimmes und Außergewöhnliches. <lacht> Im Gegenteil, ich verstehe ihn da sehr gut. Ja, ähm, es ist nicht nur eisig kalt, muss man sich vorstellen. Es ist jetzt etwa Mitte Oktober, sondern Mrs. Burns hat auch noch die Miete verändert. Statt 40 Dollar pro Monat möchte sie jetzt 10 Dollar in der Woche haben, was natürlich, je nachdem wie der Monat ausfällt, tatsächlich etwas mehr ist. Der äh, wöchentliche Scheck ist natürlich immer gebraucht und willkommen. Ähm, Mrs. Burns im Gegenzug hat dafür versprochen, das Licht im Alkoven wieder zu reparieren. Aber das hat sie mit einer solchen äh, rüden, Rüde und 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 ungeschickt gemacht, dass sie dann gleichzeitig ähm, die das elektrische Kabel rausgerissen hat und keine Anstalten macht, das hier in irgendeiner Art und Weise zu zu äh, reparieren. Tja, und was Lovecraft in diesem in dieser kurzen Mitteilung noch schreibt, ist, äh, er möchte gerne den Rat der Tante für äh, was den, was die Heizung angeht, was den kleinen Ofen angeht. Es ist ihm sehr wichtig. Der nächste Brief, 20. Oktober, sagt, äh, er ist ein bisschen deprimiert, alleine wegen der Kälte, weil Mrs. Burns sich nicht wirklich um alles kümmert. Wir haben ja schon in einer anderen Folge gehört, dass das ähm, Zimmer, was sie möbliert, der Toch äh, der, der Frau von Alfred Gerpen zur Verfügung gestellt hat, hauptsächlich von irgendwelchen äh, Ungeziefer, von irgendwelchem Ungeziefer bewohnt worden ist. Und Mrs. Burns, wird sich später noch The Gorgon, die Gorgone nennen, ist jetzt, ähm, schiebt immer wieder Gründe vor, irgendetwas nicht zu tun. So, dass er in Erwägung zieht, tatsächlich umzuziehen. Aber er sagt, ein Umzug ist eine Lotterie. Und er möchte nicht, das gleiche Problem wieder haben, denn man weiß ja nicht, wo man hinkommt. Er hat sich mal kurz umgesehen, Nummer 188, da wäre etwas frei. Aber kann er garantieren, dass es dort besser wird? Er glaubt er nicht. Er hat tatsächlich dann Mrs. Burns vor die Wahl gestellt, entweder umziehen oder besseren Service. Und sie hat tatsächlich besseren Service angeboten, was ähm, die Bettwäsche angeht. Da würde sie sich etwas mehr Tja, drum kümmern. Wenn er jetzt allerdings noch weiterhin seinen elektrischen Heizer äh, anwerfen würde, dann, so schreibt er der Tante, könne sie damit rechnen, dass es Mrs. Burns so sauer wird, dass das Nächste, was sie von ihrem Neffen hört, im Brooklyn Eagle und in den New York Times äh, seine Sterbeanzeige ist, seine Traueranzeige. Denn das findet Mrs. Burns gar nicht witzig. Aber eine andere Nachricht Regal Shoes. Er wird sie kaufen. Zwar nicht genau die gleichen, die er hatte, aber er möchte, denn er möchte sie etwas höher, mit einem höheren Schaft. Und er empfiehlt der Tante, im äh, Regal Store in Providence nachzuschauen, um dort zu gucken. Style 2021. Die würde er gerne hauen. Die würde er gerne kaufen. Und er bittet die Tante, ihre Meinung dazu kundzutun, ob er sie kaufen soll oder nicht. Tja, um nochmal auf die Obsession zurückzukommen die Weste die er nicht dann doch nicht verschicken will er überlegt hm wie kann ich diese Weste beschreiben und tatsächlich er versucht es einige Zeilen lang äh, er hat tatsächlich die Weste auch über äh, untersucht es könnte sein dass er dort ein kleines stückchen ausschneiden kann um es dem brief beizufügen er wird sehen was er tun kann das nächste, was sie schicken, was er schicken möchte, sind Schnappschüsse von äh, sich selber in seinem Sommer und in seinem Winteranzug, die ja beide neu sind, die Sonja in der letzten Woche gemacht hat, damit sich die Tante irgendetwas vorstellen kann. Ein weiterer Brief, 22. Oktober, es ist Donnerstagnachmittag an Lillian, da schreibt er von einem McNeil-Treffen bei Sunny. Fast alle waren da und der arme McNeil war von der ganzen Konversation so ja, erschöpft, dass er der Ganzen gar nicht folgen konnte. Es wurden Sonny Belknap-Longs Gedichte von Morton vorgelesen und jedes Stück wurde detailliert besprochen. Der neue Anzug, die neuen 2021 Regals, haben die Leute geradezu ausgenockt, wie er schreibt. Denn alle haben diesen Anzug und die Schuhe bewundert. Er hat ihn dann doch mitgenommen. Er ist dann doch damit zu einem Calum-Treffen gegangen und alle waren begeistert davon, vor allen Dingen der Tatsache wegen, was für ein Schnäppchen er da gemacht hat. Tja, ja. dann McNeil und Morton gingen sehr früh und der Rest der Gang ging den Broadway hinunter und man teilte sich auf mit der Untergrundbahn Richtung Brooklyn. Als er Clinton Street erreicht hat, hat er noch ein bisschen gelesen, ein bisschen geschrieben und sich dann hingelegt. Hat dann am, am nächsten Tag ist er nachmittags erst aufgestanden und hat seitdem Briefe geschrieben. Er wird wohl nicht die Zeit finden, an diesem Tag den Ölofen zu holen, aber er wird stattdessen wohl einfach im Bett bleiben, drinnen etwas lesen und etwas schreiben. Das Journal, ja seine äh, seine Zeitung hat eine Rechnung geschickt und diese Rechnung hat er an die Tanten weitergeschickt mit der Bitte, sie doch für ihn zu bezahlen. Ferner sagt er, dass äh, das Bulletin, dass er weiter das Providence Bulletin, was er weiter bezieht, bitte nicht gestrichen werden soll, also das Abo soll weiterlaufen, denn er mag dieses Bulletin. Es ist ja, es ist ausgewogener Journalismus, den er so sehr schätzt. Das nächste, was er äh, was er anfügt, ist, dass er einen Brief von Sonja mit dem äh, mit zu diesem Brief an die Tanten beifügt, wo sie ihre neue Situation in Cleveland besch, äh, beschreibt. In Cleveland läuft es nämlich nicht gut. Die Firma, bei der sie beschäftigt war, hat leider, sie hat ihr leider gekündigt. Sie hat zwar eine neue Position, aber da ist das Problem, dass sie auf Kommissionsbasis arbeitet und wie wir wissen, ist Kommissionsbasis eine tja, der elaborierten Formen der Selbstausbeutung. Man bekommt nur etwas raus, wenn man etwas verkauft hat. Und und auch hier ist er doch eher, tja, er tja, er empfindet Mitgefühl. Er schreibt, er hat angefangen, einen Brief an Sonja zu schreiben, in dem er seine tief, sein tiefes Mitgefühl ausdrückt. Auch das eine interessante Art und Weise, mit einem, mit einem solchen Ereignis umzugehen. Und am Abend gibt es, gibt es gute Neuigkeiten zu vermelden. Mrs. Burns hat tatsächlich die Zentralheizung angeworfen. Es ist unglaublich. Natürlich hätte sie äh, bei der Eiseskälte, die derzeit im äh, Oktober in New York herrscht, nicht lange die, äh, die Zentralheizung abgeschaltet lassen können, denn das hätte bei den einigen Mietern zur Verstimmung geführt und vielleicht sogar ja, rechtliche Konsequenzen gehabt. Das heißt, er kann weiter sein Öl sparen, er hat den Heizer noch nicht und hat aber einen Zeitungsausschnitt mitgeschickt, wo es auch wieder um den Ölofen geht. Der Perfection ist derzeit in Providence für 5,49 Dollar im City Hall Hardware Co. 150 Washington Street Zug bekommen und es gibt ähnliche gute äh, Schnäppchen in New York oder in Brooklyn. Und er bittet auch hier die Tanten wieder um Anweisungen, was er denn jetzt tun soll. Tja, Axel, da schließen wir heute mal. Und man könnte sagen, diese Sachen, äh, bitte, ich brauche äh, eure Hilfe dabei, bitte macht das, bitte entscheidet dies für mich. Das ist, wie Heiner Müller mal über Nietzsche geschrieben hat, die Furcht vor der Einsamkeit versteckt im Fragezeichen.
1: Da muss ich jetzt drüber nachdenken.
0: <lacht> ja, so ein bisschen äh, habe ich das Gefühl. Er ähm, signalisiert hier schon, eigentlich komme ich ohne euch nicht aus.
1: Ja, sowieso. Natürlich. In finanzieller Hinsicht ist er abhängig von Ihnen und Sie werden das letzte Wort haben bei solchen Anschaffungen. Das ist ganz klar.
0: Ja, aber auch... Ja, fast schon Kleinigkeiten, die er die er mit Ihnen besprechen möchte, sendet er hier. Was ist? Ich brauche ganz dringend eure Anweisungen. Was soll ich tun? Also ich glaube, dass jemand, der in der Lage ist, ganz alleine durch die Nacht zu spazieren, ohne überfallen zu werden, jemand, der äh, intellektuell so gebildet ist und jemand, der Field Trips nach draußen nach Long Island macht, um sich dort ja freiwillig zu verirren. Man kann dem nicht vorwerfen, dass der keine Ahnung hat von dem, was er tut. Das wird ja immer so ganz gerne gesagt, so ein so ein weltfremder Dichter im Elfenbeinturm, der nicht weiß, was ein Pfund Butter kostet. Lovecraft weiß sehr genau, was ein Pfund Butter kostet, nämlich zu viel für ihn. Ja, Also er kennt auch, was das angeht, sich hervorragend aus. Diese Weltfremdheit, die ist da nicht gegeben, kein bisschen.
1: Die ist da nicht gegeben. Ich würde sagen, es zeigt sich bei ihm in dieser Lage auch einfach ein kommunikativer Zug. Er bespricht solche Sachen einfach gerne mit den Leuten, die ihm nahestehen, mit seiner Familie und daran ist nichts Verwerfliches. Sowas macht ja auch jeder Ehemann, jede Ehefrau. Uh, Urlaube werden besprochen, Anschaffungen und so weiter. Teilweise auch natürlich mit den Kindern. Um, das ist eben so ein bisschen ja diese Distanz der Familie, die er da zu überbrücken versucht, weil sie nicht da sein können, möchte er trotzdem möglichst regelmäßigen, wenn nicht sogar täglichen Austausch mit ihnen haben. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Be ähm, Grund für diese Briefe überhaupt, für diese Mischung aus Brief und Tagebuch, die er ja regelmäßig hm. den Tanten zukommen lässt.
0: Es fehlt ihm, hm. sie fehlen ja. ihm, sie fehlen ihm sehr und er möchte zurück. Man man hört es, man hört es richtig durch. Wenn man bedenkt, dass das letzte Quartier, was er in Providence hat, worüber wir ja auch noch in der Zukunft sprechen werden, dass das ganz nah an der Brown-Universität ist ironischerweise sogar quasi um die Ecke von der John High Library.
1: Mhm. Ja,
0: College Hill. Dass die, äh, die Wohnungen, die dort sind, auf dem College Hill, vom Heizkraftwerk der Universität mitgespeist werden. Mhm. <lacht> ne? Also äh, das, das ist das, was äh, am Ende seines Lebens ihn erwartet. Und New York ist, ist im Oktober eiskalt. Von Indian Summer keine Spur. Ähm, und er muss wirklich sehr, sehr stark darunter leiden.
1: Ja, es ist natürlich auch interessant zu sehen, dass er schon die Angebote für Öfen auch in Providence im Auge hat, dank ja. des Providence Bulletins wahrscheinlich. Und ja, er kennt ähm, sich da aus. genau und da der Tante entsprechende Hinweise gibt und ja, wie gesagt, sich mit ihr versucht abzusprechen. Und das ist ein schöner Zug, den wir da haben.
0: Hm. Hm. Ja, soviel zu New York heute. Wir nähern uns dem Jahresende 1925 und wie wir ja alle wissen, im Jahr 1926 zieht es ihn zurück nach Providence. Axel, ein paar letzte Worte für unsere Folge heute.
1: Ja, es war eine frostige Folge, hoffentlich äh, nicht auf den Inhalt bezogen, aber äh, ja, insgesamt Hört er sich noch ganz gut an. Das war in den letzten Folgen nicht immer der Fall. Da ging es ihm schon mal bedeutend schlechter, aber wir dürfen es auch nicht unterschätzen. Die Kälte geht ihm schon an die Substanz und natürlich das ja. Ganze drumherum.
0: Richtig. Wir lassen unseren Lovecraft im kalten Herbst 1925 vorerst zurück. Und tja, von mir aus keine letzten Worte. Ich verabschiede
1: mich. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf Arkhaminsiders.com. Bis dahin, ciao. Bis zum nächsten Mal. That
0: is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at Arkhaminsiders.com.